0: Ok, vamos a empezar en 3, 2, 1. Arrancamos. Muy bien. Esta semana se han implementado nuevas medidas, nuevos formatos para la vacunación. Bueno, en sí, nuevas edades de vacunación, ¿no? Yo creí al principio que eh, iba a tardar bastante tiempo este asunto de la vacunación para que llegue al menos a mi edad, ¿no? Pero es curioso porque después de 3 días, 4 días... Pasaron de 27 a 25 y el día siguiente, en menos de 24 horas, pasaron de vacunar de 25 para arriba a de 18 en adelante. Pero es curioso también que gran parte de la población no quiere vacunarse, rehace a vacunarse. No solo aquí, sino también en otros lugares como en Estados Unidos. ¿no? Incluso el presidente Joe Biden ha implementado nuevas, este, nuevas reformas, nuevas medidas para que la gente se vacune. Y es justamente en Estados Unidos donde hay más casos de personas mayores que están volviendo al hospital, que están volviendo a ser internadas, que están ocupando camas. Y son estas personas las personas pues, que están en contra de la vacunación. Ahora, eh, ¿qué mitos hay alrededor de la vacuna? no Siempre hay... Desde el inicio de la pandemia se puede decir que han salido un montón, un montón de fake news. ¿no? Que este el asunto de... El del chip, de las antenas 5G, de que hemos visto videos en TikTok donde la gente se pega cucharas en los hombros. La gente no sabe que hay algo que se llama estática, que produce el cuerpo. Y es producto de eso, que justamente vemos ese tipo de fenómenos, ¿no? Pero aún así la gente se ve muy incrédula. Creo que este asunto de los fake news en estos tiempos de pandemia, pues ah, es uno de los principales... Eh, propagadores o eh, ha hecho que la gente no quiera vacunarse no he visto por ahí por ejemplo un video donde dicen que el ARN que está en la vacuna modifica el ADN y no, no sé, vamos a mutar o, o vamos a ser muy distintos, x cosas, yo no entiendo eh, bajo qué criterios la gente termina creéndose eso, o sea no sé si tú tienes alguna idea alguna opinión amigo, colega
1: Sí, es muy interesante saber que en todas las circunstancias siempre en, en la historia de la humanidad ha habido siempre un grupo conspiranoico, un grupo que intentaba um, azuzar a, las, a la población y que pues esta de una u otra forma reaccione de, de una manera violenta o muy alarmista. <risa> es, es muy bueno, a mí me parece un tanto gracioso, ¿no? Pensar que hay personas que toman en serio un TikTok de 15 segundos y que lo toman como una fuente confiable, ¿no? Que esa persona, pues, está diciendo totalmente la verdad. Es tal cual los audios que, te, que en el grupo familiar te envía la tía, ¿no?
0: Claro, las cadenas, ¿no? <risa> las cadenas. Que siempre te suelen llegar de X, que, hoy el doctor tal dice que te deben tomar Iver ivermectina, me parece, uh -huh. porque eso cura el coronavirus y... Muchas personas, particularmente aquí en Trujillo, Perú, se, va, eh, se automedicaron con ivermectina e incluso se hicieron bastantes campañas en pro del consumo de ese tipo de medicamentos. Pero eh, si bien es cierto que en algunos casos sí les ha funcionado, eso no está totalmente comprobado, al menos por la comunidad científica, ¿no? No tiene ningún tipo de base.
1: Sí, justo se hizo un. en el 2018 hubo un experimento de... Un grupo de amigos que grabaron a una chica y la chica decía cosas como, no te puedo decir mi nombre y no te puedo decir dónde estoy, pero estoy trabajando en un lugar ultra secreto y el resultado es... Y era como un minuto y medio de que te... ...te embobaba así... ...y al último decía... ...va a llegar Freezer... ...va a llegar Freezer al Perú... ...y ese... ...y ese...
0: Este, ¿Y llegó tío...
1: ...y ese audio... ...fue totalmente... ...pues un boom... ...¿no?... ...y, y, y todo el mundo se reía... ...y todos se dio ...todos se dieron cuenta... ...que era un troleo masivo... ...¿no?... ...y había personas... ...que ni siquiera llegaban... ...a esa parte... ...y ya lo habían compartido... ...ya le habían reenviado... ...entonces... ...esa actitud... ...del ser humano... ...está en todos lugares, ...no solamente en Perú... ...es decir... En países del primer mundo aún hay personas que tienen <risa> pensamientos y, con, y formas de pensar muy rudimentarias hasta podríamos podríamos decir que rozan ya lo grotesco, lo ¿no? ridículo, ¿no? Sí, este... porque en el 2016 eh, una un periódico en, en Estados Unidos, si no recuerdo fue, si no recuerdo mal fue el Times de New York,
0: yeah.
1: uh, hizo una encuesta a los newyorkinos. Preguntándoles de dónde provenía eh, la leche chocolatada. Ok. Y, y como de vacas un, negras. Y como un 15% respondió de vacas cafés.
0: ¡Hala! ¿En serio?
1: Entonces, hay muchas cosas que en tercer mundo nos parecen eh, graciosas y ridículas. Pero la, las personas del primer mundo también tienen lo suyo.
0: ¿Sabes qué? Hoy día justamente he visto una noticia donde han planteado una teoría que dicen... Que la Tierra tiene forma de dona. Imagínate. Ni siquiera he entrado a la noticia, pero ya. Plantear ese tipo de cosas, vamos, es muy amarillista, ¿no? Muy sensacionalista. Como el hecho de que mucha gente cree que eh, si tú te vacunas, te están implantando un chip. Para empezar, hasta ahora no hay chips tan nano pequeños. No hay chips pequeños, básicamente, ¿no? No hay chips de esas esa dimensiones microscópicas, por así decirlo. <risa> Los chips de perros son chips mm. eh, visibles al claro. ojo humano. Dos milímetros. Claro, ahora, este chip de perro... Bueno, ok. Planteemos la idea de que nos ponen un chip para rastrearnos, no para controlarnos. Ok. Entonces, eh, si te ponen un dispositivo GPS, porque ese, eso vendría a ser, pues este dispositivo GPS necesitaría sí o sí de una batería para que pueda eh, recibir y enviar señal. Y imagínate, si no han inventado un chip que sea más chico que el chip que le, que le implantan en los animales, imagínate una batería en un chip para un ser humano, lo complicado que sería ese tipo de llegar a ese tipo de, de avances, ¿no?
1: Claro, es que ni siquiera necesitan implantarte un chip porque tú en tu bolsillo tienes un celular claro. y en ese celular, desde que abres Facebook, desde que abres Instagram, ya te rastrean. Es más, siguen contigo en tiempo real, por dónde estás avanzando, qué avenida estás cruzando.
0: Claro, si tú entras a los apartados de Google Maps, eh, Google Maps diariamente te, te dice la ruta que has hecho el, del día anterior, desde que te levantas hasta que te acuestas. Quieras o no, muchas personas que están en contra de este tipo o que tienen ese tipo de pensamientos, pues son las personas que ni siquiera leen los términos y condiciones cuando se instala una aplicación o cuando, no sé, quieren comprar algo con una tarjeta. No leen ese tipo de cosas, pero ya están eh, ...cuestionando cosas sin ningún tipo de bases, ¿no?
1: Pero yo creo que algo que sí tenemos que tomar en serio... ...es que... ...evidentemente cada vez se está controlando más a la población... ...y esto de la vacuna, se quiera o no se quiera... ...bueno, acá nos estamos riendo un poco de los conspiranoicos... ...pero algo de lo que dicen no está tampoco tan alejado de la realidad, ¿no? Al gobierno, al estado le conviene controlar a su población... Y entonces, si no puedes ingresar a comprar a una tienda porque no tienes la vacuna, si no puedes ir a un concierto, si no puedes viajar, si no puedes um, ir a dejar a tu perro a, a la a una veterinaria para que lo cuiden por, un, por unos días, te están obligando a, a ponerte la vacuna. Y esto, se quiera o no se quiera, eh, ya está siendo como... Al parecer, como un estudio para ver cómo reaccionaría la gente más adelante con otras cosas. A ver, el DNI es una forma para controlar a la población. Y ahora con chip. Ahora más con chip. El pasaporte, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, poco a poco nos estamos yendo a, a eso que parece tan conspiranoico, pero tampoco está tan alejado de la realidad. ¿Qué gobierno no quiere saber en dónde están sus ciudadanos y qué está haciendo sus ciudadanos?
0: Claro. Este, justamente una de las cosas a las que la gente critica sobre esta propuesta de Biden es que, ok, siendo Estados Unidos uno de los países que más están ligados a la libertad en todo sentido, él quiere de una u otra manera que todos los ciudadanos se vacunen, pero él ofrece dos opciones. O bien te vacunas, pero si no quieres, simplemente tienes tú que enviar o presentar un certificado que alega que no tienes COVID. Entonces tú eliges, ¿no? Tienes dos opciones, pero esta, esta medida solamente está implementada para empresas que trabajan, con eh, que tienen este, más de 100 empleados, porque son las empresas que obviamente están más propensas al contagio, ¿no? porque trabajan en grupo y todo el asunto. En eh, eh, Otro asunto está de que, si bien es cierto, no hay una vacuna aún para menores de edad, solamente están implementadas vacunas solamente para personas de, mayores de 18. Eh, en otros países ya... Eh, están vacunando niños a partir de los 12. Por ejemplo, Cuba, que ha desarrollado su propia vacuna, ha, ha empezado con este tipo de medidas. Otros países como Emiratos este, Árabes han empezado también a vacunar, pero a menores de 8, en, de 8 años en adelante. La cuestión es que así como va el, esto, este asunto de la vacunación, pues creemos que ya... Para quizás mediados del próximo año, gran parte de la población ya está vacunada, me parece, porque al menos un 42% de las personas ya han sido inmunizadas con al menos una dosis. El asunto está en cómo van a hacer con países, por ejemplo, en extrema pobreza, ¿no? He visto por ahí que el Congo es uno de los pocos países que no ni siquiera llega al, al 10% de la cuota.
1: Bueno, al fin y al cabo... Eh... Es un servicio que cuesta, ¿no? Las vacunas no caen del cielo y no nacen junto con los árboles. Entonces, es una inversión y los países que no tienen el dinero, pues lamentablemente se quedarán al último y cuando ya estas farmacéuticas se queden sin negocio, por ahí aparecen, aparecerá la ONU seguramente, ¿no? O la OMS que intentará ayudarlos. Y eso también es una perspectiva que creo que no podemos dejar de comentar, que es un negocio.
0: Claro. ¿no? Que uh -huh.
1: existen farmacéuticas, pues mundiales, ¿no? Transnacionales gigantescas que se están aprovechando de eso para poder poner en pues en, en, en la palestra sus productos y demás. Lo que pasó con la, la invermectina también, ¿no? De un momento a otro, claro. las empresas que tenían, que producían ivermectina de forma secundaria lo, durante la pandemia lo transformaron en su producto principal. Uh -huh. A sí. pesar de que es, es un medicamento que no es para humanos, no es un medicamento que es para. Animales.
0: Sí, me parece que era para animales. Tú, cuando empezaste de la pandemia y cuando estaban por ahí los fake news, incluso salió un, el asunto de que la gente relacionaba el coronavirus con un libro que vaticinaba. Este, este. Este problema en Wuhan. ¿Tú qué pensabas con respecto a las vacunas? Particularmente yo tenía un poco de temor. Sí, porque era incierto, ¿no? Pero viendo cómo se dan las cosas, este, investigando por ahí, pues te das cuenta de que no todo es tan tan misterioso, tan este mundo desconocido, tan 12 cosas que no sabía sobre este la oscura de la luna.
1: Claro, es que solo nos planteamos eso en ciertas circunstancias, porque ¿por qué no nos preguntamos lo mismo cuando vamos a comprar eh, una vacuna a la farmacia? ¿no? Ni siquiera leemos los componentes, ni, ni siquiera sabemos cuál es la farmacéutica que, que lo está haciendo, simplemente porque el doctor, que es una persona que tiene legitimidad, te dice que tienes que tomar eso, y te lo tomas, ¿no? Y a veces ni siquiera sabemos el nombre del doctor y aún así eh, lo hacemos. Pero en estas circunstancias, pues, mmm, vemos que la población sí se estaba haciendo ese tipo de preguntas. Personalmente, también tenía mis temores acerca de la vacuna. Eh, más que nada, pensando en que quizás iba a ser innecesario todavía vacunarse, ¿no? Porque recién estaba empezando, no había nada seguro, pero ahora, pues, que ya en Europa... Se ha avanzado bastante, ya la gente puede salir a la calle. Me parece que está, está todo bien. Y en mi caso, un poco más mmm, llamativo, por así decirlo, porque yo vengo de una familia judio-cristiana muy tradicional y justamente en uno de los mmm, eventos que suceden ¿no? en el fin del mundo dentro de la del de la, pensamiento y la idiosincrasia este, judio-cristiana es que va a haber un dominio mundial, ¿no? Un nuevo orden mundial. Ajá. Y la marca de la bestia y todo eso. Esos asuntos los, los he escuchado bastante. Pero al fin y al cabo es una medicina como cualquier otra, ¿no?
0: Claro. Al ser una medicina siempre va a tener efectos secundarios, ¿no? Y además hay que pensar en el tiempo récord que ha tomado elaborar esta vacuna. Quizá dos años o poco menos de dos años ha tomado todo esto. Pero quieras o no, pues este, los efectos que uno tenga, bueno, los efectos o las cosas que pasen va a depender de la persona en sí probablemente tú al inyectarte la vacuna no te mueras a causa de coronavirus pero puede que tu cuerpo sea alérgico a ciertos tipos de, de componentes se han dado casos similares en personas que participaron en, este, en estas pruebas no que, que la fase 1 que la fase 2, que inyectaban placebos que a las personas, hay algunas bueno, algún grupo de personas que sí les inyectaban la vacuna y que por ahí salió que, ok, se murió esta persona que fue parte de, de la fase 3, ¿no? Pero probablemente no se haya muerto a causa del coronavirus, sino a causa de alguna enfermedad X. Porque probablemente tampoco nunca le inyectaron la vacuna en sí, sino el, un simple placebo. placebo.
1: Es que es, un experimento es así, ¿no? ¿Y por qué se hacen los placebos? Para que haya mucha más rigurosidad científica, justamente. Y yo creo que pues esto, esta pandemia, la vacuna, todo va a quedar muy marcado en nuestra mente y sobre todo en la generación de los 2000 que ahora están cumpliendo los 18, 19, 20 años, ¿no? Eh, yo creo que ningún filósofo, ningún sociólogo o antropólogo aún tiene la capacidad para prever cómo va a ser esta generación cuando, cuando tenga 30, 40 años. de ¿no? ansiedad. Probablemente, es como la generación que pasó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que luego se convirtieron pues en personas que únicamente querían la paz, el amor y se dieron ese tipo de movimientos. ¿Quién sabe qué pasará con estas generaciones? Va a quedar una marca muy grande. Y cosas que sí ya se están viendo es por ejemplo que ha disminuido bastante la población de la tercera edad en todo el mundo. Sí, sí, y eso sí. también está haciendo cambios económicos, cambios poblacionales y demás, ¿no? Entonces ahora se ha ensanchado mucho más el grueso de jóvenes y adolescentes el de ancianos y el de niños. Entonces el centro del, del, del rombo de población del mundo se ha distanciado mucho más y se ha concentrado en, en estas edades.
0: Adiós baby boomers, hola zoomers. Es la nueva era. Vamos a ver qué nos pasa. Y hablando sobre monopolios de estas empresas que tienen las vacunas, vamos a hablar también sobre un monopolio dentro del ámbito tecnológico Haciendo énfasis en los sistemas operativos, más precisamente en Apple. Hace poco más de un año salió pues este, esta, esta noticia de que Epic, Fortnite, demandaba a Apple porque ellos habían inventado, ellos básicamente le habían sacado a la vuelta la forma en la que los usuarios podrían hacer pagos. ¿no? Usualmente cuando uno está jugando dentro, dentro de... De, de, del sistema operativo Android o iOS, en el juego pues te ofrece distintas formas de pago sin que tú salgas del mismo juego, sin que te lleven a, a otra ventana. Entonces lo que hacía eh, Epic era ofrecerles a los usuarios un descuento siempre y cuando eh, ellos paguen fuera de la plataforma del iOS, cosa que no le gustó en sí a Apple porque eso viola sus políticas y a las días sacaron el juego de del App Store. Ahora, eh, obviamente esto significa pérdida para ambos, pérdida para Epic porque su juego, sabemos que Fortnite corre en absolutamente todo, en PC, en celular, en Android, hasta Nintendo Switch corre. Imagínate, entonces esa es pérdida por parte de Epic y la pérdida por parte de Apple es que ellos obviamente por cada transacción se llevaban el 30% de esa compra. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, como desarrollador, tienes un juego X, lo vendes por 10 dólares, 3 van para Apple y 7 van para ti. Dicho esto, eh, Epic, después de que ver que fueron sacados del App Store, sacaron un video a, los, a las horas, o sea, creo que ya todo estaba planeado, ellos ya se la olían, tarde o temprano sabía qué iba a pasar. Y en este video justamente hace referencia a otro video que había sacado Apple en 1981, en donde ellos eh, descaradamente acusaban a Microsoft de que eran una empresa monopólica. Es un video que hace referencia justamente a la obra de George Orwell. <ríe> y es curioso, ¿no? Como siempre se repiten estos ciclos, siempre... Las empresas pequeñas, entre comillas, se quieren enaltecer o se quieren este, hacerlas heroicas luchando contra las grandes empresas. Y toda la comunidad, particularmente cuando salió ese video, toda la comunidad gamer se sintió identificada y estuvo a favor de, de Epic. Y lo vieron como los héroes, como los nuevos salvadores, los que estuvieran los que van a ofrecer una nueva forma de pago y de apoyo a los desarrolladores. Entonces, esta semana, pues, se dictó el veredicto final que va en dos partes. La primera, ok, Epic tiene que pagar aproximadamente 12 mil millones de dólares por todas las transacciones que se saltaron en ese momento. Ese es el lado malo para Epic. El lado malo para Apple es que ellos van a insertar un botón de pago, como un pago opcional por parte del desarrollador, ¿no? Pero yo no sé sinceramente qué tan, tan factible sea esto para el usuario. Eh, en parte es chévere porque, ok, al usuario le pueden ofrecer eh, un gran descuento. Si tú quieres comprar algo, pues ve a mi página y te la compras ahí a mucho menos precio de que tú lo puedas acceder, que tú puedas adquirirlo en la misma App Store. Pero eso tampoco, eso también abre brechas de seguridad, ¿no? Tú usualmente cuando quieres comprar algo, simplemente ya tienes tu cuenta vinculada, tu tarjeta vinculada. Un par de, de tabs y listo.
1: No quieres moverte de ahí,
0: ¿no? Ya está, claro. Es que ese, ese es el chiste, ¿no? Que el usuario no pase de una plataforma a otra. Que todo se quede ahí. Por seguridad también. Claro, es por un asunto... Aparte, si bien es cierto, el sistema de Apple no es el más seguro, pero sí es el más eficiente, por así decirlo. Es uno de los más eficientes. Eso no nadie lo puede negar. De hecho, eh, las grandes empresas siempre se miden. O tienen como punto de referencia a Apple. Los benchmarks, las comparaciones, son el teléfono este contra el iPhone tal. Eh, el otro teléfono, contra... entonces ya es un punto de referencia, ¿no? Y justamente lo que alega Epic es que esto puede ser... Eh, bueno, la demanda principal es que Apple eh, tenía cierto o gran monopolio eh, en cuanto a los juegos de, de videojuego por teléfono. Pero, seamos sinceros, tú, por ejemplo, a ver... A ver, ¿cómo te lo planteo? Mira, si tú, como un usuario de videojuegos, no... Lo, bueno, los usuarios de Android, para empezar, no son los que compran tantas cosas, por así decirlo. Porque no entran dentro de... O sea, mm, tener... Entre, están entre los 8 y 11 años, ¿no? Claro, o sea... y aparte, el tener un dispositivo como un iPhone, pues, te otorga cierto estatus, ¿no? Y eso quiere decir que tú tienes más poder adquisitivo que un usuario de Android que tiene toda una gama de teléfonos desde los 500 soles hasta los x soles para adquirirlo y generalmente pues el modelo de ganancia de Epic es de, de, perdón, de, de, de Apple es justamente eso a través de las compras ¿qué tienes tú que opinar en cuanto a ese a estas prácticas antimonopólicas que se han dado
1: bueno uh, primero voy a dejar claro que yo soy un gamer pero de no de consola sino de PC yo pirata <risa> y bueno, no, no estoy muy enterado del asunto, de lo que pasa en las consolas Y tampoco los juegos de Epic casi no, no los conozco mucho Pero al fin y al cabo eso se vende como un discurso de un grupo que está en contra de una empresa gigantesca, ¿no? Pero no es, no es nada más que un arreglo económico al, fin, al final, ¿no? Es decir, Exacto, es, una... no es nada más que una empresa que está buscando sus intereses y que otra empresa también tiene sus intereses, ya que le den un tinte un poco más de ese discurso de que somos pues una empresa que busca el bien del, del jugador la experiencia del jugador en cambio acá viene esta otra empresa gigantesca que quiere aprovecharse de ti y cobrarte mucho más por los pases por la ropa, por las armas y por ese tipo de cosas uh, ya creo que se lo creen no sé, personas que no conocen mucho acerca de este mundo, ¿no?
0: Claro, en sí tampoco se puede abogar ni por uno ni por el otro, ¿no? Al, fin de, al final de cuentas son grandes empresas que están luchando entre sí por una cuestión de, de egos, por así decirlo. Ahora, durante este juicio se han sacado antiguos chats de que por cuando... O sea, estuvo... todo ha sido una
1: cosa, pero... Claro, un así, escándalo sí,
0: es. dentro de la comunidad ha sido todo un evento ha sido la
1: comidilla incluso del mes incluso han
0: revivido a Steve Jobs porque han sacado <risa> conversaciones de él con su con un, un este otro gran o bueno, otro alto ejecutivo donde este man le dice a Jobs oye Jobs acabo de ver un, un spot donde una chica está leyendo un Kindle y pasa de leer el Kindle de leer este libro en su dispositivo Kindle a leerlo en su iPhone y luego pasa de leer ese mismo libro del iPhone a una tableta. Entonces Jobs, Jobs le dice, ok, ¿qué se puede hacer con eso? Y el man le dice, nosotros no debemos permitir que las pasarelas de pago este, se intercambien. Nosotros debemos plantear nuevas, nuevas formas de pago e incluso debemos coercionar a la gente de Apple para que se queden con esta API. Con, esta API, con esta forma de pago. Y el man dice, ya, ok, dale. Y ese fue, ese fue justamente un punto clave por el cual se, se agarraron la gente de Epic para decirles, ok, si sí, estos manes están coludidos con las grandes empresas para este, ir en contra de los pequeños desarrolladores, entre comillas. Y digo pequeños porque Epic es una empresa gigante también, ¿no? Y justamente a través de este chat, de estas conversaciones, eh, llegaron, a, bueno, es súper intuitivo saber el por qué cada libro dentro del de App Store o cada libro virtual, cada EPUB, cuesta 9,99 dólares, ¿no? Eso ya dice demasiado de lo que está pasando.
1: Así es. Eh, este mundo de la tecnología y del desarrollo tecnológico... ...tiene mucho del espíritu punk y del hazlo tú mismo. ¿no? Eh, Microsoft, Google, Amazon... ...todas esas grandes empresas y nombres gigantescos... ...que ahora los conocemos... ...empezaron con un, como siempre un pequeño proyecto... ...en una sala, en un dormitorio, en la cochera... ...y que ahora son muy grandes... Pero parece que todas estas empresas están destinadas a... Parece que todas estas empresas están destinadas a convertirse en todo un emporio que al final solo ven por sus ganancias económicas, ¿no? Um, otra cosa que tú mencionaste que me pareció bastante interesante es cómo los um, usuarios protegen a, a estas empresas y toman partido, ¿no? Eh, es, es muy interesante porque prácticamente estás defendiendo al que no te da lo que, lo que quieres, es decir, hace tiempo que el mercado de los videojuegos está estancado, es cierto, hay avances en tecnología, cada vez aparecen mejor eh, texturas, mmm, los videojuegos pues tienen más realismo y demás, pero se repiten constantemente fórmulas, es decir, mmm, cada verano aparece el supuesto juego que, que va a salvar a toda la... Eh, a toda la industria, pero resulta ser un juego más, lo que pasó con Cyberpunk, ¿no? Eh, que por más de 10 años prácticamente lo vendieron como el juego que, que era para gamers, ¿no? No era el juego que pues este, estaba pensado en ganar dinero, sino era el juego que pens estaba pensado en que el jugador entre ahí, lo soltaron y todo estaba lleno de bugs y literalmente te quitaban dinero cada rato y entonces... Eso sucede, ¿no? Entonces defiendes a una empresa que en realidad no piensa en ti, ¿no? Es como este pensamiento también de cuando la empresa te dice ponte la camiseta, ¿no?
0: Claro, tu empleador, ponte la camiseta <risas> y suba, la trabaja horas extras. Quédate sin una horita paga. más,
1: ¿no? O mañana vente, este, dos horas antes, porque tú eres, no eres un empleado, tú eres parte de la familia, ¿no?
0: Familia, esa es la palabra, familia. ¿Qué Entonces, tal la va ese?
1: Creemos ese cuento y parece que los usuarios también se lo están creyendo poco a poco, ¿no? Eh, es decir, el usuario al fin y al cabo paga por ese juego. Uh -huh, y si claro. es que tú pagas, tienes todo el derecho de poder reclamar y de recibir un producto de calidad. Claro, te creo si es que el juego es, es gratuito y, y, y no es pay to game, ¿no? Uh -huh. Pero si ese es el caso, pues es un servicio y al fin y al cabo. Y estás gastando tu dinero, así que tienes todo el derecho de reclamar. Algo que pasó pues con justamente con Cyberpunk, ¿no? Algunos decían, no, es que la gente no está preparada para esta obra de arte o quieren jugar este juego en su tostadora. Pero había personas que tenían megas computadoras y no les arrancaba, los bugs seguían y demás. Entonces la gente se desvive a veces Se pone el polo de PlayStation o se pone el polo de Nintendo. De así, Xbox. De Xbox, por ejemplo, ¿no? Y por esta idea de rivalizar unos con otros... Al final, ya las empresas dejan de lado al usuario y el gamer, pues, ya no es visto como alguien que tiene una voz, sino que es simplemente alguien que
0: compra el juego y, y punto. Compra, paga, juega, sigue pagando hasta el fin de los tiempos. Eso es. Claro, uh, otro dato es que a la gente de Cyberpunk lo hackearon. <risa> Su Sufrieron un ataque de ransomware y les pidieron algo de 50, 50 millones entonces secuestraron básicamente todos sus datos. Es por eso que en parte el juego terminó tardando más. Pero eso no quiere decir que los bugs eh, tengan algo que ver, ¿no? No, claro. no, Es un asunto muy aparte, ¿no? Y bueno, para finalizar con este asunto de lo de Epic, este, el año pasado también pasó algo muy interesante. El gobierno de Estados Unidos citó a los principales CEOs de las cuatro empresas más importantes de tecnología. Google, Facebook, Twitter y Amazon. Amazon la acusaron de monopolio porque Amazon tiene una práctica muy pero muy curiosa, mira, lo que pasa es que si tú como por ejemplo vendedor minorista abres tu perfil, y tu cuenta en Amazon y vendes un producto estrella Amazon lo que va a hacer es copiar ese producto y venderlo a un precio mucho más bajo, y luego ¿Y tú firmas eso? O sea,
1: está... Tú no lo sabes,
0: o sea, tú no lo sabes Están en las
1: condiciones de, de trabajo con Amazon, supongo, ¿no?
0: No, es que Amazon, ¿qué es? Amazon es una especie de dropshipping, ¿no? Claro. Tiene almacenes y también este, no vende productos, gran parte de productos no los vende ellos, sino también otros terceros, por así, así decirlo. Es, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un... Ok, lo que pasó fue lo siguiente, que un... había una empresa de pañales en Estados Unidos que tenía un buen porcentaje de, de compra y venta y buenas reseñas. Entonces, lo que hizo este Amazon es simplemente, a través de su línea Basic, Amazon Basic, sacar pañales idénticos y más baratos. Y con el tiempo, obviamente, a través de estrategias de C, de C o de C, de posicionamiento, fue desplazando esa marca. Y no lo ha he hecho solo con, con esta gente de los pañales, sino con muchas más personas, ¿no? A Google se le acusó de algo que es recontra obvio, que es a través del uso de datos este, empezar a curar más por el posicionamiento de, de las publicidades, de publicidad invasiva y demás cosas. Bueno, con Twitter no fueron mucho, pero con Facebook las clásicas, ¿no? Por este asunto que pasó con, con Cambridge Analytics. Sí, es que en realidad pues esas empresas <coughs> eh, ven al
1: usuario, como ya dije, ¿no? Como un número más y eso es lo que a ellos les conviene, ¿no? Y bueno, nosotros le damos el poder.
0: Sí, pero está chévere que ahora se trate de, de, digamos que, controlar eh, estos monopolios porque esto da pie a que aparezcan otras personas dentro del de ámbito. Pasó con este Bill Gates cuando lanzó este Explorer, me parece. Ellos al principio estaban cazando a, a otro man que tenía un navegador muy similar. Con un motor, con un motor de búsqueda muy similar a Explorer, que era Netscape, Netscape, sí, Netscape. Y esto dio pase a que luego salga Firefox, que era de desarrollo abierto. Y esto más adelante dio pase a que venga Google Chrome. Y ahora, pues, la hegemonía la tiene Google Chrome, ¿no? Pero esto Esta lucha de entre grandes empresas, de, de, de quién tiene el control en determinado ámbito, siempre da pase a nuevas cosas más interesantes, creo a yo. A ciertos desarrollos. Sí, sí, sí. Y ahora tú tienes algo que contarme sobre las chicas, el Twitch, streams...
1: Justamente, trobo. ya que estamos hablando de gamers y de juegos y demás. Um, y justo relacionado con eso... Um, me parece un tema interesante de poder comentar de cómo en la pandemia ha habido un boom de las chicas gamers, ¿no? Bueno, ya se veía en el 2000...
0: ¿Que te da ¿Sí? un zinc? <risa>
1: en el 2019, 2018, ¿no? Pero durante la pandemia ha sido un boom total. Tú entrabas a, a cualquier plataforma y te encontrabas a una chica con 2000 viewers, ¿no? Oh, 3.000 viewers. Eh, algo que pues no pasaba es decir tú entrabas en el 2015 a, a Twitch y había un pata gordo con barba <risa> con 10
0: no era tan y, tan mainstream no, no estaba no. tan a la moda ser streamer no era algo que, que sonaba claro es más de lejos
1: la gente jugaba sin cámara Ajá. es decir simplemente era su pantalla con el juego y, y un micrófono y punto no porque tú o sea, ibas... literalmente
0: la gente jugaba ahí claro. literalmente no era un show como uh -huh. se plantea ahora, ¿no? Tú ibas y
1: ibas y lo veías a esa persona por el talento y la capacidad que tenía y obviamente para que tú aprendas, ¿no? Entonces ellos por lo general eran jugadores profesionales a los que tú accedías y ellos te decían, este, cuando vas a hacer esto, trata esto, o puedes usar este truco, o puedes, este, armarte de esta forma en diversos juegos, Cómo ¿no?
0: sacar el boomerang en Crash Kart, <risa> Por ejemplo,
1: ¿no? <risa> eh, pero ahora, a partir de la pandemia, como vengo diciendo, ha habido todo, pues, una explosión de estas, lo que se conoce como las chicas gamers, ¿no? Que más que vender la experiencia de ver a alguien jugando un juego es... Vender la experiencia de ver a esa persona, ¿no?
0: ¿Sabes qué pasó? Hablando de chicas gamer y la experiencia. Yo juego, bueno, antes jugaba Call of Duty Mobile. Ya. La cuestión es que eh, la empresa decidió interactuar con influencers. Y como la empresa, al menos de Call of Duty, es, son muy, muy nerds se puede decir. Se enroncharon cuando vieron que Ari Gameplays estaba haciendo la host de un torneo de Call of Duty. Y la flaca ni siquiera sabía dónde estaba parada. La gente en los chats la poleaba. La... Claro, que la pusieron ahí al lado de un man que sí. El man era así, el man. Pero más que todo la pusieron a Ari porque... pues es Ari eh, tiene un montón de seguidores. Tiene rastre. Y tiene carisma, entre comillas, ¿no? Pero mm. de ahí, eso es algo que a la gente no le gustó. Y hasta ahora no he visto que haya intentado volver a aplicar esa fórmula. Le salió mal, ¿no? Claro que le salió mal.
1: Es que, mira, tienes que... Es que suena muy machista, pero tienes que verlo de la perspectiva del jugador. Eh, aquella persona que quiere consumir este tipo de servicios, que es el streaming de videojuegos, es porque ama ese juego e intenta mejorar, ¿no? Mejorar sus cualidades, mejorar sus habilidades y tener, pues, eh, subir el elo o su, o su rango, ¿no? Eh, y también, pues, hay streamers que son muy buenos, que son personas que tienen mucho talento pero llegan a 100, llegan claro. a, a 70 y entras a otros lugares en donde pues el, la pantalla del juego es un icono en la esquina y la cámara es el 90% del, de la transmisión <risa> sí. y bueno, hay escotes por aquí, escotes por allá, movimientos, bailes, este, alarmas y demás que juegan cinco minutos, que es una excusa en realidad para que se digan gaming. El problema de todo esto es que, bueno, al final uno consume lo que quiere. Ah, El claro. asunto es que las empresas le están dando prioridad a estas personas en vez de las personas que juegan bien, sean hombres o sean mujeres, ¿no? Porque cabe decirlo que también hay mujeres que son excelentes jugadoras y que tienen su público, pero en comparación de estas chicas gamers, no. Por ejemplo, lo que pasa con, uh, con Facebook Gaming, uh -huh. Facebook Gaming, pues, eh, está dando mucha prioridad a este tipo de, de chicas gamer. Por ejemplo, eh, en Facebook no puedes decir mm, estúpido, no puedes tener... Ningún, Hay mucha censura. Sí, ningún tipo, pues, de comportamiento equivocado. Y a un streamer pequeño que recién está empezando, le cae un ban en una. Pero a este tipo de, de chicas no les cae ban. O si las banean, las banean por un día. A lo mucho, ¿no? Y también lo mismo ocurre en Twitch. Es decir, en Facebook tú te esperarías, porque vamos a ver qué gamer entra a Facebook Gaming para ver a, a alguien. Es, es más para personas casuales, ¿no?
0: Claro, sí. Pero sí, Twitch
1: sí. es una empresa especializada en, tra en transmitir eh, jugabilidad, ¿no? Transmitir personas jugando. Entonces tú entras a Twitch esperando que haya, pues, streamers de calidad y te encuentras con el con el mismo resultado, ¿no? y se está dando pues cabida a todo a todo esto y por ejemplo cada vez más en Twitch aparecen secciones muy raras por ejemplo el, el primero salió el, el just chatting no es decir que son personas que solamente conversan con el público bueno yeah. se entiende okay. luego salió la gente que hacía música okay. entonces ya no jugaban sino que cogían la guitarra el piano y tocaban música o a veces daban clase y la gente entraba ahí y no o le decían este eh, Oye, te puedes sacar esta canción y les daban beats y ellos tocaban la canción. Entonces, ya, se entiende. Pero están abriendo canales como, por ejemplo, que el, 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 pro, el propósito de ese canal es que salga la persona en ropa de baño en una piscina. En
0: jacuzzi. En sí, jacuzzi. sí lo vi. Y es una sección de, de Twitch. Sí. Ya, se pasaron. Entonces
1: tú entras porque todos los canales son hombres o mujeres con muy poca ropa en un jacuzzi y haciendo retos.
0: Pero mira... Ok... La gente que los va a ver... Al menos a este tipo de personas... Son personas que sí donan... ¿Te acuerdas que... Vimos por ahí una captura de un man que... En el chat... Decía... Este... Perdón por no donar taller... Toma hoy día 50.000 estrellas... Y yo... ¿Qué? <risa> o sea... Hay que también ver que... Eso vende pues, ¿no? Y la plataforma vive también de eso... Y si ellos están ahí es porque el público... Quiere que estén ahí... Si no fuese más popular la plataforma Trovo, que también está especializada en pura gente que juega videojuegos, pero no es, tan, no es tan popular, por así decirlo. Hay que ver en esos, en ambos lados, ¿no? En lo que la gente quiere y lo que uno puede ofrecer a la gente.
1: Mm, claro, más que nada parte por una crítica y reflexión personal, ¿no? Es decir, a ver, si yo quiero ver desnudos, no me voy a Twitch, ¿no? Claro, voy al Hub. Me voy a otro lugar en donde encuentre desnudos, ¿no? Eh, si quiero dar mi dinero por un favor eh, sexual no lo voy a hacer a un streamer no simplemente ahora hay plataformas como un infancio dinero que... para
0: que me haga un sing?
1: <risa> ¿Hay, ¿has escuchado de las vtubers? ¿qué es eso? <risa> las vtubers son, este... Influencers. No. Pero que no son personas. Son... Me suena. Son, este... Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Claro,
0: hace poco vi una noticia donde hay una inteligencia artificial en Corea, creo, que le va muy bien porque este, las marcas deciden apostar por ella porque saben que esta inteligencia artificial nunca va a decir algo que atente o que vaya en contra de la imagen de estas marcas que las patrocinan, ¿no? Ventaja y desventaja, obviamente.
1: Uh -huh. Entonces, una vez vi por ahí que una VTuber... Esta sí era una persona, pero el personaje era un, era un dibujo que solamente movía la, la boca nada más. Que le pagaron para hacer un sim yeah. y el sim consistía en que salía la imagen de la VTuber y al lado una, una hoja de paint con el <risa> de la persona. No. <risa> y eso lo puedes hacer tú, es decir, tomas un screenshot, te vas a paint, pe pegas el dibujo de la persona y pones tu nombre al lado, pero la gente pagaba por eso. Y bueno, es más más que nada, es una crítica para la sociedad en sí, ¿no? Es decir, la sociedad se está ahora bombardeando por estas cosas y hay personas pues que caen vilmente en eso, es decir, tienen el dinero para hacerlo, pero a veces no son mayores de edad, a veces son niños que le roban la tarjeta a sus mamás, a sus sí, papás dado casos de eso. y gastan todo el dinero que puedan allí sin el consentimiento de sus padres.
0: Claro, después. Yo no sabía de eso. Pensé que lo más bajo era pedirle saludos a un famoso, pero ya luego me acabas de desbloquear algo nuevo, hermano.
1: Sí, entonces, eh, ¿por qué aumento en la, en la cuarentena? Porque todo el mundo estaba en su casa, estaba encerrado. Claro, claro, y lo sí, único sí, que sí. te quedaba era ver el celular, ver la computadora y pues... Um, ahora estas personas están ganando miles de miles de dólares y se están, siendo, están haciendo, pues, prácticamente ya algunos hasta millonarios, ¿no?
0: ¿Sabes ¿Quién se, compró un, quién se compró un depa gracias a la gente que pagaba su suscripción en OnlyFans? Soana González, tío. Lo merece. <risa> ¿Y, la, y ya, no, o sea... Pero ella lo
1: chambea bien. No sé,
0: pero la cuestión es que... La gente apoya tanto ese tipo de contenido que les da para vivir. Incluso para comprarse propiedades y todo eso, ¿no? O sea, sí, el se precio bien. es bien, bien rentable ese negocio. Ahora, tío, sacamos un Only. ¿Quién pagaría,
1: hermano? No, este, es un buen negocio, Money la verdad. Un Only hay que sacar. Hay personas que están acostumbradas a gastar su dinero en eso, ¿no? Eh...
0: ¿Sabes qué? También yo vi, bueno, no sé. La otra vez le donaron a Auron Play, creo, o a Willyrex, este, como 10.000 euros. El man decía, ok, si me donan, me donan este, cada 10 minutos, yo voy a continuar haciendo stream hasta que ustedes dejen de donar. Entonces, un loco, <ríe> lo que hizo fue donar 10.000 euros. Y el man se quedó de corrido toda la noche, streameando, y así streamean por, creo que días. Bueno, claro que también tienen sus pequeños breaks, pero. Eh, si en parte ellos hacen lo que hacen es porque nosotros también queremos que ellos hagan ¿no? o sea nosotros claro. somos parte de eso así es pero no digas nosotros porque
1: ellos en yo, todo tío, caso yo... <risa> mira nosotros. yo sí he pagado estrellas en Facebook Gaming te lo confieso ¿Por pero, qué ¿A pero quién qué al pasó ah, okay, papi. a streamers pequeños <risa> es decir gente que puede este, que se vendió ¿verdad? está empezando no tú los ves que su, su juego corre a baja calidad, a ver, ¿tú como, lo hacen
0: bien. A ver, tú como alguien que has donado, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué pasó por tu mente?
1: Yo, yo empecé donando a gente pequeña que estaba empezando. Es decir, yo veía que jugaban bien, su contenido era entretenido... Eh, ...y pues jugaban con una computadora pésima, ¿no? Este, como ya te dije, la calidad del juego era, era ínfimo. Tú veías su cámara y estaba en 240p... Su silla era, pues, la típica silla del aparriado
0: del, la escalera. O del
1: quinceañero, por ejemplo. Y, y eso, o sea, ahí ponen una barra, como antes se hacía en Twitch, ¿no? Que dicen, donaciones claro. para el nuevo mouse. Ah, ajá, ajá. Entonces, ¿por qué no donarle, no? Porque está haciendo un buen trabajo y, además, es para ayudar a que su, su producto, lo que está vendiendo, sea de, de mejor calidad. Eh, entonces, no es porque ellos te deban algo, no es porque tú le donas para que te envíen un saludo o algo, sino tú le donas porque esa persona eh, se está esforzando en lo que está haciendo y eh, estás apoyando su producto. Al cabo es un, eso es un mecenazgo, ¿no? Claro. Un, un artista, eh, un cantante o algo, tú pagas su disco, tú vas a su concierto, tú gastas tu dinero porque lo que está haciendo es interesante para ti y quieres que con ese dinero mejore mucho más la experiencia, ¿no? Eh, esto, pues desde hace muchos años los filósofos también antes vivían, gracias al mecenazgo de los reyes de, eh, en el renacimiento pues a los pintores, da Vinci Leonardo, sí, sí, sí. no hubieran podido crear nada de sus obras si es que no hubiera habido la aristocracia que los mantenía los medici, uh -huh. prácticamente uh -huh. les daba literalmente dinero para que ellos hagan lo que, todo su arte y desarrollen, entonces en la actualidad hay ese tipo de mecenazgo pero por el arte en sí ¿no? Pero en este caso es simplemente porque suene una alarma que has donado 50 estrellas y, y se ponga la chica a bailar. se ponga a bailar oh, con el escote. Ya. Entonces hay, hay donaciones y donaciones. Supongamos. ¿Nunca has donado tú?
0: Yo no, no. Es que no me gusta ver a la gente jugar. No? Prefiero jugar el juego. O sea, prefiero yo vivir la experiencia. no menos que... Sea un campeonato regional, un campeonato mundial, ¿no? Ahí sí, porque sé que ahí está la élite. Entonces, me va a gustar el, el tipo de jugadas que se hacen, que se muestra Ahí sí, ahí sí podría sacar algo de provecho. De ahí, ver a gente jugando... No, porque la gran mayoría es joda, ¿no? Sí, eso es eso.
1: Hay un filósofo español... Bueno, él no se considera filósofo. Algunos sí lo consideran que se llama Ernesto Castro. Y él tiene varios escritos sobre, sobre esa... Esa obsesión que a veces tienen las personas de ver a otras personas jugar. Y él lo Ese llama... ¿no? Es un ¿no? Creo que viene del cine es también, un ¿sabes? Sí, que, Es un fetichismo. tú estás allí y te sientes conectado con, con esa persona. Obviamente que no les, no les ocurre
0: a, a todos. ¿no? Ok. Creo que con esto ya podemos acabar. ¡Oh! Alto ahí, alto ahí, alto ahí. ¿Qué pasó con el nuevo Thor? Amigo. Pues, reventó el internet. Reventó el internet de porque de
1: eso. apareció un nuevo videojuego. El God of War. Ajá, del God of War, en donde claro. salió el modelo del Thor que iba a aparecer en ese juego. Y no era el Thor que todos esperaban. Era un Thor con una panza enorme y unos brazos. Un Thor en fue... decadencia. Ajá. No, no
0: creo que sea en decadencia, man se ve recontraimponente aún ajá. así, ¿eh?
1: Y todo el mundo decía, pero este no es Thor. Porque todos tenían en la mente la idea de que Thor es... Una persona pues súper musculosa, ese, esbelto, con, esbelto, grande, por gringo, cabello, por el cabello rubio, ¿no? Entonces vieron esa figura y, y se ofendieron, esa es la palabra. <risa> se ofendieron porque ese Thor no estaba a la medida o bajo los eh, parámetros que ellos creían que
0: debía ser Thor. <risa> Pero, a ver, este esto en parte, esta imagen que uno tiene de estos seres, eh, gran parte es por la influencia de la cultura pop, ¿no? La cultura pop tiende siempre a endiosar, a maltecer a los propios personajes que entran en ese tipo de movidas. El caso de Thor, el caso de las barquillas, como te comentaba hace un momento, que no son como uno las pinta como las vemos en las pelis de Marvel. Pero la gente pues ya tiene bien arraigada ese chip de cómo son o cómo deberían ser, ¿no? Ahora, quitar este tipo de ideas de la cabeza, obviamente es choqueante, lo hemos visto en, en ese lanzamiento... <risa> Del trailer de, del juego. Y probablemente más adelante se pues, eh, logre romper ese tipo de estereotipos que uno tiene, ¿no? Que, que el público tiene, en particular. Sí, porque si somos fieles a la mitología nórdica,
1: uh, Thor es eso, ¿no? Thor es una, per una persona dada a la bebida, que no usa mucho el razonamiento, y que simplemente es un torpe con un martillo muy poderoso. Eso es Thor, ¿no? Otra figura es la de Loki, que ya es calculador, es una persona que no tiene mucha fuerza, pero su mayor habilidad es el intelecto que tiene. Uh -huh, claro. Y pues hasta ahora el producto comercial de Marvel no se parece en nada a la mitología. No es fiel a la mitología de, de Thor, ¿no? Y ya. Las personas se creen expertas en mitología griega, porque en mitología nórdica porque <risa> han visto al Thor de Marvel, ¿no? Y, y se. Piensan que están en la capacidad de decir cómo puede ser y no cómo puede ser Thor.
0: Es cierto.
1: Vamos, también tu, pro tu proyecto no tiene que ser 100% fiel al a una mitología, pero tampoco puedes exigir a una empresa o algo que lo haga como tú crees que es. Me pongo a pensar ahora que estamos comentando este tema acerca de las figuras y las imágenes en la imagen cultural histórica de Cristo, ¿no?
0: Uh -huh. Que es una, pers
1: una persona rubia, que tiene el cabello largo, tiene el color de tez bastante claro, los ojos azules, y todo el mundo piensa que es así, pero los pueblos en, en ese tiempo, en ese momento, no eran tanto así. Es decir, los judíos sí son de tez clara, pero en ese momento había toda una combinación de, de pueblos que es muy poco probable que Jesús ten hubiera tenido la imagen de... De la que se cree que se tiene,
0: ¿no? Claro. Pero, ¿qué otro ejemplo hay aparte del de Jesús, del Etor? Que uno que uno tenga una concepción de cómo son ellos, pero en verdad no son así. ¿Qué otro ejemplo por ahí podrías dar? Eh...
1: El de Simón Bolívar, por ejemplo.
0: ¿Qué pasó con Simón Bolívar?
1: Las imágenes que nosotros vemos de Simón Bolívar también es eso, es de una persona caucásica, ¿no? Uh -huh. Pero si no recuerdo mal, en el 2016 eh, en Venezuela se hizo todo un estudio y todo un trabajo, es más, se exhumaron a algunas tumbas para hacer unas todo un análisis eh, forense y antropológico y sacaron la verdadera imagen de Bolívar y era pues una persona de tez oscura y no muy agraciada, ¿no? Y eso rompió algunos paradigmas que hay en esos países que se dicen que son uh, producto del um, movimiento bolivariano. ¿no?
0: Pero ahora que me acuerdo, si partimos del hecho de, de la concepción que uno tiene sobre cómo es Jesús, es por la pintura de Miguel Ángel, me parece, ¿verdad? Que muchos dicen que obviamente él tomó como modelo a uno de sus alumnos y lo usó para plasmarla ahí. Se dice, pero no está comprobado en realidad. Es un rumor, pero sí, es un podría rubio. ser válido o sea Tú como artista te vas a, Tienes a alguien de modelo. Tienes un ya modelo. Está. Uh -huh. Nada más. Porque no sabes cómo fue en realidad. Entonces uno siempre eh, plasma la realidad como uno lo ve. Uh -huh. Ya está.
1: Claro, es como Napoleón, por ejemplo. Todo el mundo piensa a que a Napoleón fue muy bajo, pero el promedio de altura de Napoleón es más alto que el promedio de los peruanos, por ejemplo.
0: Creo que el man era de unos 70, me parece. Ajá. ¿no? Entonces,
1: <risa> en sus, en sus, en lo que se cree es que era una persona prácticamente nana, ¿no? Uh -huh. Pero si es que ponemos a 10 peruanos al lado de Napoleón, 8 de los 10 va a ser, van a ser más bajos Forme que ejército. <risa> entonces hay ese tipo de ideas que a veces en personajes culturales y que luego cuando nos afrontamos contra la realidad como que nos afecta un poco.
0: Ok, ahora sí que ya estamos en la parte final, final del podcast. Las
1: recomendaciones.
0: Episodio número 5, debo decir que hemos, acabamos de pasar la media de los cuatro episodios que tienen todos los podcasts. Se dice que hay una media de que muchos podcasts que recién inician no pasan del cuarto episodio. Hoy día felizmente hemos pasado del cuarto al quinto.
1: ¿Pero cómo no lo vamos a hacer, amigo? Pero si es que hay personas que nos ven desde
0: Turquía. ¿De <risa> Turquía? Esto me huele mal. <risa> vamos a salir en un video de Snap por ahí. <risa> Y lo peor es que solo me conocen a mí porque tú has dicho mi nombre.
1: Y nadie sabe quién eres tú, Fabio Luján Santos.
0: Todavía estaba planeado. Lo siento, amigo. Ya te vendí en la dip, Ya te subaste, tío. No. No.
1: Pero ¿es verdad eso de los cuatro episodios?
0: Sí, es verdad. Lo leí hace tiempo. Es real, tío. Es un mito de, de mundo secreto. En fin. Recomendaciones. ¿sí? ¿Qué nos puedes recomendar esta semana? A mí y a los cinco gatos que nos escuchan en Turquía, en México y Ecuador. Y en Perú también. Dale. Y a la gente no binaria. También, ¿no? Claro, bueno, obvio. A aquí el... quizá.
1: <risa> aquí, pues, este, estamos abiertos absolutamente a todo, ¿no, Cris?
0: ¿Sabes qué? Verdad. Hace poco estaba conversando con un pata. Que este man este, es boxeador. Bueno, es amateur, ¿no? Ajá. Y me acaba de comentar que en estos días está un boxeador, el único peruano que ha peleado en el Madison Square Garden por el título mundial peso ligero. El man se llama Romerito. ¿Romerito? Sí, peleó en el 83. Vi la pelea ayer justamente, me estábamos comentando eso. Me parece interesante que él sea uno, bueno, es el único peruano creo que ha estado en las ligas mayores peleando en ese lugar tan icónico aguantándole al campeón mundial hasta el noveno round. Según lo que dice la gente, es que eh, él iba a ganar esa pelea, mm. pero se confió y en ese asalto, pues, el italiano Mancini le metió uno que lo dejó noqueado. qué año? 83. Bueno, 83. No sabía el Sí, el man, yo tampoco sabía, pero justamente conversando eso con él, este, le pregunté por otro pata, pues, que también estaba metido en esto del box y que justamente se llamaba, se apellidaba Romero. Entonces dije a Romero, y él me dijo: Ah, sí, Romero debe ser sobrino o pariente lejano de este otro boxeador, Esta y me, me pareció interesante. Es que sí, nadie sí, lo conoce, sí. ¿no? Es bien bien caleta, ¿no? Ok, a ver, hay que decir que el box tampoco es un deporte. Claro, tan... en, el, en el Perú, ¿no? Sobre todo claro. en el Perú. Hemos visto este, este video de este pata que se fue a las Olimpiadas, y luego sacó un video quejándose con la gente ah, sí, del IPD sí. que no lo apoyaban, que él entrenaba en la calle, que no hay un centro de alto rendimiento, mm. y que por eso, pues. Pasan este... Bueno, se dan ese tipo de resultados, ¿no? Cosa que es cierta, pues... El man... Creo que si ahora están jodidas las cosas, imagínate cómo estaban antes. ¿no? En los ochentas, wow. imagínate. Llegar hasta allá. Ahora, ¿qué tienes?
1: Bueno, en música tengo un EP para recomendar. A caracas. Le he venido escuchando esta semana. Salió en junio de este año. Es de una compositora, rapera... Y todo lo que quieras. Está muy metido en la industria de la música que se llama... Um, Café.
0: Café. Ah, rap, me estoy diciendo.
1: Sí, algo. Es como, a ver, como un rock rapeado y okay. también le mete cosas como um, electrónica por ahí, ¿no? Uf. Está muy, muy, muy bien hecho, la verdad. Y todo, todas las canciones que ella tiene, todos sus discos son chéveres, pero el, el EP que ha sacado ahora me parece que es fundamental que todo el mundo le escuche, que se llama Inside Voices.
0: Ok, Inside Boys.
1: Tiene cinco canciones que me parece que las cinco canciones son muy buenas y cada una de ellas se defiende por sí sola. Entonces es un EP que ya está en Spotify, está en todos lados y lo recomiendo. En cuanto a películas, mmm, voy a recomendar Mr. Nobody, que es una película que he okay. vuelto a ver también este, esta semana. Y que cada vez que la veo, pues, um, no sé, es como probar un helado por primera vez en tu Pero... vida, ¿no? Claro. Y, y así que creo que todo el mundo debería ver Mr. Nobody.
0: Hablando de películas, esta semana hay un ciclo eh, de David Lynch en Movie. Se van a proyectar todas las pelis, desde Cabeza Borradora, Twin Peaks, hasta Terciopelo Azul. Va a estar toda esta semana disponible por ahí. Selección finísima de los críticos de, de Movie. Yo, pues voy a... He vuelto a escuchar el disco de Kendrick Lamar El Dam, el que salió hace dos años Me parece, sí, es un muy buen disco Me gustó Por una cuestión de, de feeling Me parece un disco muy bien logrado En cuanto a series Estaba viendo una serie de un comediante El comediante se llama Louis Luis Louis Kay, la serie se llama Louis Es sobre él Pero en parte llegué a la serie porque Supe que el man estaba metiendo un escándalo Lo funaron también ¿Sabes Uy. por qué lo fundaron, tío? ¿Cuál fue la razón? Mira, te voy a contar. El man es un comediante de stand-up top, 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 así como Seinfeld, como Chapelle, así, misma altura. Es un dios en cuanto a la comedia. Pero era la gente que le abría, sobre todo a las chicas, les pedía que se ganen ese puesto para abrir sus shows. Y ya pues saltaron un montón de denuncias por él y el man hizo su bolita, desapareció... Y luego volvió de nuevo con esta, con esta serie. Eso, ese escándalo fue hace unos 10 años, aprox. Esa serie es de hace 7 años, 5 aprox. Está muy interesante porque el man plantea... O sea, el man se burla de las cosas cotidianas que uno siente. Eso es chévere la comedia, ¿no? Burlarse de, de aquello que, que muchos creen que no es lo correcto, por así decir. Pero de manera, de manera este, interesante, intelectual, se puede decir.
1: Ya tú sabes qué es lo que yo pienso, ¿no? que la libertad humana las dos máximas expresiones de la libertad humana es la comedia y el suicidio
0: hey. <risa> Interesante. Entonces no puedes
1: ponerle cadenas a la comedia no uh -huh. no, no puede tener comedia porque...
0: se refleja en sí, la sociedad ¿sí? creo yo no es, es bueno
1: donde el, la pintura está muerta donde ya la música no tiene nada que decir siempre va a aparecer un comediante que te escupe en la cara y
0: que te haga ver tu realidad tripita en el cielo forever forever amén gente cuídense tomen agua te extraño.